2: E?
1: Dá no Twitter.
2: Boa noite, amigos internautas. Eu sou o Thales Monteiro, arroba o Thales Monteiro no Twitter. Barulho de criança desgraçado. Esse verme vai ver quando eu chegar em casa. A
1: escola não serve pra nada, é só uma
0: imposição europeia. Eu fiz uma trouxinha com o pau e ser E eu devo ter voltado em, tipo, 20 minutos.
1: Antes do Tales começar a ler, eu só queria falar que o nosso ex-presidente Lula tem uma
2: coxa saradíssima e um pacotão. Pois é, né? Pois é, aquela, aquela foto
0: de casal na praia tá sugestiva pra caramba.
1: Pô, o Lula... Tá no shape, hein, bicho?
0: Você viu, Alexandre? Eu vi, e eu tenho uma pergunta pra vocês. Vocês acham que deveria ter, além do debate presidencial, um desfile de roupas de banho?
1: Mas com certeza.
2: Eu acho. E eu acho que deveria ter alguma coisa parecida com game show, sabe? Hum. Com júri, uma bancada de júri. E aí tem que fazer o desafio da foto de casal na praia. O desafio com foto de peixe. Aí a... <risos> cada um deles segurando um peixe grande. Desafio de comprar vacina. aí <risos> Esse é bom, hein? Vai ter, cada um vai ter um desafio, e aí vai ter uma bancada popular, e aí depois disso a gente faz um debate, porque daí a gente já teve a nossa opinião sobre cada um. E aí o debate fica melhor ainda. Quem já escolheu o lado já?
1: Eu só queria dar os meus parabéns aí né, personal. Parabéns. Coxa foda.
2: Tá em dia, né, Coton?
1: Porra! Eu não tenho uma dessa?
2: Fez você refletir sobre sua própria coxa?
1: Sim, eu tô mal, tô, eu tô. Enquanto eu tô gravando, eu tô fazendo burp aqui. <risos>
2: Por mais de 10 horas Desaparecido Pai encontra filho escondido Em sofá cama Em Santa Catarina
0: A culpa é de quem? Eu quero saber antes de qualquer coisa A culpa é de quem? É do
2: sofá? Alexandre Se esse menino for paulista Ou se esse menino for nordestino Eu vou ficar assustado Porque o que ele tá fazendo em Santa Catarina? É, então Agora, se ele for catarinense A culpa com certeza é da criança
1: E que sofá cama grande, hein? Parabéns, sofá-cama.
2: Ou criança pequena, né?
1: É, também tá tem essa. <risos> Ou um pouquinho dos dois. <risos> Você
2: gosta, né, de achar um culpado antes de, de ter as informações? Você
0: prefere assim? Não, eu, eu acho que a justiça brasileira funcionaria melhor assim. Acusa primeiro. Não, não é acusa, é prende primeiro, daí depois acusa pra depois julgar. Entendi. Tá. Dessa ordem.
2: Pode funcionar.
0: <risos> Bom, aqui, no, aqui no, na
2: imagem de destaque, no praça governo, a gente vê uma foto de uma criança de 10 anos, uma 3x4, inclusive, é, com o nome dele, Ian Lucas Santos de Souza, 10 anos, e se virem algo, por favor. Eu não entendi. É, eu também não. Quanto eu, eu acho que isso era um stories, eu acho que isso era um stories, e tinha mais texto pra baixo.
1: Por favor, avisem, né? Eu acho que é.
2: Se virem algo, por favor! Porque.
1: Se virem algo, por favor. Essa foto tá muito boa, mas tudo bem.
0: É foto 3x4, né? É, 3x4 e já é também na, na pose de, de foto de fichamento de polícia, né? Então. Já é. Já deram uma pressão na criança. Ó, tu deu esse vacilo aí. Já faz a foto. Pera, você tá dizendo que ele tá sob condicional? É isso? Ele já tava sob prisão condicional? Já, já. Essa foto aí. Não. Só foto ele, ele tá pra ser reinsercido na sociedade <risos> Um menino de 10 anos foi encontrado na madrugada dessa sexta-feira. Nossa, eu falei sexta-feira de um jeito bizarro Você falou sexta-feira -se, sexta -se. Tudo bem, eu falei, eu falei reinsercido, tá bom Tá tudo certo
2: Um menino de 10 anos foi encontrado na madrugada desta sexta-feira Após ficar mais de 10 horas desaparecido em Blumenau, Santa Catarina Ian Lucas Santos de Souza tem muito S nessa matéria. Eu
1: adorei o nome, Ian. Eu Dessa de...
2: sexta-feira desaparecido <risos> Santas Catarina e Souza Santos.
1: Três trigos tristes para três tigres.
2: <risos> Ian Lucas Santos de Souza tinha deixado um, bil... um bilhete para o pai. Ataildes... Não, 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 esse nome é, é bom, não, hein? Ataildes parece que é um nome que o Nick daria pra uma pessoa relatória. Ataildes! É o nome que o Mussum falou, né? É um bom nome, é um bom nome. Ataildes da Mata Santos, dizendo que iria fugir de casa no bairro de Itoupava, Norte, ele foi achado em casa, escondido dentro de um sofacão.
1: Eu queria dizer que no início eu tava com Ian, falando, ah, mano, será que eles estavam brincando de esconde-esconde? E aí, ele levou a sério demais. Mas ele ameaçou, né? Eu vou fugir. Ele deixou o
0: bilhete, Cotão. Fez bilhete. joguinho.
1: Será que... Ele tá fazendo joguinho com os pais. Será que eles me amam mesmo? Eu não gosto de joguinho.
0: Vou sair fora, hein, papai? <risos> já já fugiu de casa. né, é que eu tô quando eu era criança, assim? Nunca fugi de casa. Não tinha motivo. Meus pais eram massa. Eu, eu já, já dei. Então eu vou embora. Então eu vou embora. Se não vai ter pastel, eu vou embora dessa casa. Que se foda. E aí saí, andei tipo duas quadras. Eu, cara, o que eu vou jantar hoje? Onde é que eu vou morar? E eu voltei. Triste, tristão.
1: Então, uma vez eu ameacei, eu não fugi, eu ameacei. Eu falei, é adolescente, adolescente é, é trouxa, né? Eu vou embora então. Aí meu pai falou, beleza então. Aí meu pai fez minha mochila e me colocou pra fora de casa. Me deixou duas <risos> horas na rua. E aí eu chorei e voltei. Eu nunca mais falei isso.
2: A toda vez que eu pensava em ameaçar isso, eu lembrava o quanto eu gostava de computador falar, não, não, aí não dá não. Na rua não tem computador. Eu prefiro passar esse perrengue do que ficar sem computador. Isso
0: é o negócio de botar um pedaço de madeira, tipo, do Chaves, acho que é do Chaves, que fazia amarrava no lençol as roupas e botei aqui. Ah, assim. você fez uma trouxa? Você fez uma trouxinha? Eu fiz uma trouxinha com um pedaço de pau e sai caminhando. <risos> <risos> sai caminhando, tipo... <risos> tipo, adeus. Adeus, família. Não dá mais. Eu devo ter voltado em, tipo, 20 minutos, assim. Ah! Entendi, você foi tentar a vida na cidade, na época que você morava? Isso, eu morava, daí eu caminhei tipo um quilômetro e, é, não sei, não sei muito. A vida na, na cidade é muito difícil. Não planejei bem, então eu tenho o que muitos chamam de empatia por essa criança. Com o Ian. Bom, a
2: polícia militar chegou a ser acionada pelo pai da criança e auxiliou nas buscas. A Tayutz também ligou para a escola, mas foi informado que o garoto não esteve na unidade. Ou seja, esse pai, além de ser controlado pelo filho, ele acredita muito no filho, né? Porque se eu mandasse um recado para qualquer pessoa que morava comigo quando eu tinha 10 anos, eles iam demorar muito tempo para acreditar.
1: A galera ia puxar a cortina, e ia estar tá lá atrás. Sai daí, caralho! <risos>
2: tipo isso, ninguém ia acreditar. Então eu acho que ele, o Ian tem alguma credibilidade em termos de, de ameaça, né?
1: Será que ele é um, um, um... Eu ia falar um homem de palavra, mas um menino de palavra?
2: <risos> Uma criança de palavra. Eu é. acho que deve ser. E também que bota medo, né? A criança que bota medo. Eu vou acabar com a tua vida, <risos> Atailds.
0: <risos> tu me respeita, otário. Eu tenho foto sua, hein, pai?
2: <risos> no bilhete, Ian dizia que queria fugir, pois o pai cobrava que ele fizesse as tarefas escolares. Olha tinha uma justificativa. O seu pedido de fazer tarefa é abusivo, eu não preciso passar por isso.
1: A escola não serve pra nada, é só uma imposição europeia.
2: Você não fez, você não fez escola, por que, que eu tenho que fazer, pai? O senhor é burro, pai. O senhor é burro. <risos> o imperialismo americano tomou conta de você, pai. eu vou embora. É uma estrutura
1: falida, a <risos> Acho que foi isso.
2: Segundo o pai, durante a madrugada, ele escutou um barulho que vinha do sofá à cama.
1: Parasita, mano. O moleque virou parasita <risos> da própria casa, mano.
2: <risos> e ao olhar, encontrou Ian dormindo, Cara, ele tava levando muito a sério. Ele sumiu por 10 horas, sendo que parte dessas 10 horas ele tava dormindo. Ou seja... Tá na tranquilidade. Ou ele se preparou pra ficar sem comida, ou ele
0: levou comida pra dentro do sofá-cama.
1: Eu não duvido.
0: Ou ele, nessas 10 horas, uma hora o pai foi procurado, ele sai, come o um negócio, volta, planejou, né?
1: Ele meteu o parasita real.
0: Será que ele tinha câmera igual o parasita? <risos> ele tinha câmera pela casa?
1: Provavelmente. O bebê conforto ali, a babá... Como é que é o nome da babá?
2: <risos> Eu acho que é a babá... Babá Babá Eletrônica? é esse o nome?
1: Eu acho que é. Pode ser.
2: E aí ele tinha escuta na casa também, além de câmera.
1: A audição da criança não tá comprometida por anos e anos de fone intraauricular com som completamente alto. Tá um ouvido bom, um ouvido limpo. Não fica escutando o unidos igual a gente, de mais de 30, que às vezes fica do nada. Tá com o ouvido velho já.
0: Eu não tenho isso não, Cotão. Você
1: precisa se tratar, cara.
0: O pai da criança também tem que ter um pouco de atenção, né? Ficar cobrando pra criança estudar, fazer as tarefas também. Tem que se colocar no lugarzinho dele, né? E tem que se ligar também no
2: tamanho do sofá-cama que você compra. Exato. Que sofá-cama é esse que cabe uma criança dentro? E você não percebe?
0: Não precisava, né?
1: Exatamente. Ou colo... começa a colocar as ratoeiras dentro do sofá-cama.
0: Coloca a mangueira <risos> e enche de água. Encheu o sofá-cama de água? De água, devagar. Começa a gritar e espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Espera parar de gritar. Dois minutos e pode abrir. Geralmente dá certo.
2: Ó, <risos> oh, a notícia já vai acabar eu vou fazer meu round de especulações aqui. Ele está bem. Estamos conversando. Ah. E antes, em dez anos... Por que, que o pai fala assim cheio de ponto? O pai dele não é um roubou? Ó, oh, vou voltar. Ele está bem. Estamos conversando. Ia tem 10 anos. É um menino carinhoso. Acredito que foi somente uma peraltice de criança. Agradeço a todos que me ajudaram a procurar meu filho. Disse a Thaildes, Pai frouxo! <risos> <risos> Isso aqui é a frase de um pai frouxo. Então... Será
1: que ele não tá falando isso, mas depois o couro vai comer pro Ian?
2: Ah, pode ser, né? Ele tá fazendo fita, né? É, então. Ele tá fazendo fita de pai desconstruído e o Ian já tá chorando. que O ele cara vai dar... não
1: vai falar no G1. Ah, eu dei um pau no meu filho. Aqui.
0: <risos> Esse verme vai ver quando eu chegar em casa. Dei um cruzadão na boca da criança. Dei um enganu na criança. <risos> enganu? O que que é enganu? Um oh, enganu, não viu o enganu no UFC?
1: Ah, é eu... o... Francis Engaruda. Francis enganou, não, enganou, enganou, campeão. Campeão peso pesado. <risos> então, e aí eu, eu, eu acho... Assim, não sei, né? Não sei o... Não conheço o Ataildes ainda. Mas ele não ia falar que tava, né? A gente vai ter uma conversa séria, uma conversa física, eu e meu filho.
2: Couto, você tá muito certo. Eu tô falando que o Ataildes é um pai frouxo? Eu retiro o que eu disse. Porque o pai é frouxo, ou a mãe é frouxo, os pais. A figura de autoridade frouxa é aquela que chora pro resto do mundo... Mas, e até ameaça mas na hora do vamos ver a regra fala oh, que faz escândalo na porta da escola quando você chegar em casa você vai ver, e aí quando chega em casa o que que o, o que acontece é um todd quentinho pro filho exato exato porque o pai só é ca... o famoso cachorro que late né
1: já esse já o Ataídes
2: o Ataídes eu acho que é aquele encardido que fala estamos conversando e aí a conversa é entre o Iuri não é entre o Ian e a Cinta né essa é a conversa.
1: É aquele pai que você sabe que vai apanhar, mas ele não fala que vai te bater. Ele fala assim, quando chegar em casa, a gente conversa.
0: Essa aí você já está, começa de coragem. Como dois educadores infantis de renome, quais, quais, você, quais vocês acham que seriam as punições adequadas ou a forma de educar nesse caso específico?
1: Bom você ter tocado nesse assunto, Alexandre, porque eu até sou conhecido na comunidade como Super Neno, né?
2: Super Neno.
1: E eu acho que ele deveria viver nesse sofá por três meses onde você só abre ali alguma escotilha ali no sofá e joga ali um, um todinho e um, um bolinho recheado pra essa criança realmente ver que a vida no sofá não é fácil. E ela começar a dar mais valor pra vida familiar, sociável. E esse sofá tem que ser usado. Então os pais vão sentar nesse sofá, tirar uma onda e tal. E esse sofá ele tem que ranger pra essa criança temer pela vida. Será que essa, essa estrutura vai cair em cima de mim?
2: Enquanto eu já adoto uma pedagogia um pouco mais moderna, não violenta. Sabe chamando de arcaico? Não, não tô te chamando de arcaico. Tô Bruto. dizendo. Porque o meu método é um pouco mais moderno, um pouco mais contemporâneo, eu diria. Eu já miro na punição muito mais severa a longo prazo, que é a punição psicológica. <risos> o que eu faria a partir de agora é subir num canal privado diversos momentos da vida do Ian. Ele indo no banheiro, ele chorando de um jeito ridículo. Pai, cadê meu pinto? É, só, só fazendo um <risos> monte de vídeo constrangedor, fazer um compiladão de vídeo constrangedor não listado. Quando ele fizesse 18 anos, eu ia liberar todos os vídeos no YouTube e ia patrocinar fazer promo pra eles terem alcance. Gostei. E aí a internet inteira... Ser exposta aos momentos mais humilhantes da vida da infância dele, porque fazer alguma coisa agora entra naquele bolo de trauma da infância que tem uma consequência desproporcional. Então você faz isso agora com 10 anos, daqui a pouco o Ian tá trocando o, o DVD o seu home theater, por pedra de crack. Ou não tá querendo tomar vacina. Pode ser, ou vira um reaça na internet. Exato. Então eu não quero isso. Eu quero que ele tem Eu quero que ele se forme uma pessoa boa com uma personalidade em dia, com, enfim, figuras de autoridade benevolentes, mas aí vai vir com juros né? acumulados quando ele fizer 18 anos. E aí ele sofre toda a humilhação que ele tinha que sofrer depois de adulto.
1: Eu sou humilde e quando eu vejo uma atitude melhor do que a minha, eu assumo. Realmente foi boa. Mas eu iria além. Eu pagaria... É, eu faria essa, essa vingancinha... Vingança pedagógica? <risos>
0: Paulo Freire criou.
1: Certo. Mas a longo prazo, quando eu, esse meu filho fosse casar e tal, eu falo, relaxa, filho, que a casa eu te dou, o um lugar pra você morar, eu te dou. E aí ele vai achar que vai ganhar o um
2: apartamento do Plex e eu dou um sofá pra ele. Um sofá cama. E aí você mexe com as expectativas. E aí você fala: pronto, agora tá pago.
1: Olha aí, você não viveu aqui durante 10 horas? Tá aqui, sua casa, vive aí com a sua família aqui, seu filho é da puta.
0: Puto, <risos> engravida a mulher dele. Mas né, é um pouco mais pesado. E a vida é sua sua nora é e guarda o filho no sofá-cama. Olha aí. Junto com o teste de DNA. Isso. E agora, que dele o machinho? Que dele o machinho? <risos> que dele... Então, eu acredito
2: no rancor das vinganças a longo prazo, porque eu sou contra aquela reação... Mas aquela relação imediatista, sem pensar, eu gosto da vingança arquitetada hum. que tem uma resposta desproporcional. Essa é a
0: que eu acredito. eles é um cara ruim, tá louco? É tanto ódio dentro do corpo desse cara que caiu até o cabelo, bicho. Eu pensei numa, <risos> numa punição muito mais branda, que seria se desfazer do sofá, trocar por duas poltronas, que não correria esse risco, e fazer como no filme Centopeia Humana, e colocar um sofá <risos> no ânus e outro sofá na boca costurado dessa criança. <risos> De forma mais branda.
2: É, eu não acredito realmente em punições que, que há algum tipo de agressão física, mas eu entendo, Alexandre. Uhum. Eu entendo, eu acho que cada um tem o seu meio de ensinar.
0: Até hoje, se não, tava todo mundo mal, mas está todo mundo bem, todo mundo apanhou. <risos> Sempre tem alguém
1: que o fala. O bullying fortalece, o bullying fortalece. O cara colo, tá falando isso. Tem que pisar na cara do bebê. É, mas fazendo advogado do Tioza aqui, é, pensando pelo lado do Ian, né? que é um menino que tá cansado, a gente não sabe como são essas cobranças do ataildes é, pra ele fazer essas lições. Às vezes é impositivo, às vezes o ataildes nem fala a importância do estudo, só fala pra ele fazer, e foda-se. E aí o Ian tem o direito de falar, ué, peraí, eu quero protestar.
2: Cotô, eu, ent eu entendo o que você tá falando, tentando olhar pelo lado dele, mas uma coisa, o Ian, ele deu o vacilo clássico de quem ameaça. E você sabe do que eu tô falando. Eu sei. Se você ameaça... Você tem que fazer. Se sacou a arma, tem que atirar. Você não, po não pode ficar ameaçando, porque além de você ficar como frouxo, acabou sua reputação, você não vai conseguir ameaçar mais ninguém.
1: Então você acha que o Ian tinha que ter fugido de fato?
2: Tinha que ter. Falou que vai fugir, foge.
1: Ou escreve no bilhete assim, eu não quero mais fazer as, as lições de casa, você me, 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 me pede coisas impositivas, eu vou ficar 10 horas dentro do sofá cama. Exatamente,
2: sem fazer lição.
1: É, e aí ele falou e cumpriu. É
2: isso. Entendi. Então mesmo olhando pela ótica dele, ele ameaçou e não cumpriu. Eu também, Cotô, eu não vou botar totalmente a culpa nele, porque se ele tá ameaçando e não cumprindo, o
0: Ataídeo pode ser que não seja um exemplo, né? Não sei que tipo de ameaça o Ataídeo fica fazendo. Tu vai querer agora culpar o pai pela criação e pela educação dos, das crianças. E
1: cadê a mãe?
0: É. <risos> cadê a mãe nessa hora? não pode fazer nada, né? Pra tirar licença da maternidade, pode.
2: <risos> Se ele aprendeu a ameaçar e não cumprir dentro de casa, aí você só... Você tá, você tá colhendo, você plantou. Mas fica esse meu recado pro Ian. Ian, falou que vai fazer, faz. Não fica de papinho,
1: não. Exato. Papo de homem não faz curva.
2: Homem gênero ou espécie? Dessa
1: tenho? vez, espécie. Certo. <risos> Homo erectus. <risos>
0: Acabou o episódio. Tchau.